0: Hola, bienvenidos al primer episodio de Co fuel Podcast del 2024. Yo soy Marguga, tu host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y estoy muy emocionada de este año. El 2024 no viene a jugar, no viene con juegos, viene divertido, pero va a ser un año poderoso, lo puedo sentir. Y te quiero decir que mi compromiso con Cofield Podcast este año es mandarte un voice note por aquí por lo menos una vez al mes así que quiero que nos acompañemos este año y que hagamos compromisos compromisos colectivos yo creo mucho en el poder de los compromisos colectivos y no quiere decir necesariamente que te juntes con un grupo de gente y hagas como que una propuesta de compromiso y todos juntos lo cumplan no un compromiso colectivo es cuando un grupo de gente se pone de acuerdo en algo sin tener que avisarse que se pusieron de acuerdo cada vez que escuchas un podcast o que lees un libro y agarras ideas de este podcast o libro y dices, ok, voy a implementar esto, etcétera Es como un compromiso colectivo con toda la gente que también escucha este programa, que también aplicó esas cosas y que sabes, por ejemplo, cómo se ha puesto de moda de que, no sé, desayunar a bowls y luego tomar aptógenos y luego tomar colágeno y luego hacer pilates. Esos son como compromisos colectivos que no te lo tienes que prometer con nadie pero que muchas personas estamos haciendo al mismo tiempo y de cierta manera se le refuerza como el poder mágico e imaginario que puede tener una cosa. Entonces mi idea para este año es que tengamos un compromiso colectivo yo sé que hay muchas personas que escuchan este podcast y nunca me escriben y lo digo porque yo soy de esas personas también, yo soy un silent follower y no lo agarré de nada más como que me gusta escuchar, absorber, etcétera, y rara vez le escribo a, la, a las personas, así que si eres un silent follower, me encantaría, un silent eh, listener, me encantaría que me mandaras un mensaje de lo que te resuena, de por qué escuchas el podcast, a mí esto me da demasiada guía, yo sé desde dónde hago este programa, pero muchas veces no sé exactamente qué estoy haciendo, solo sé que me encanta y que lo disfruto y que tú conectas con esto y por eso lo sigo haciendo y lo disfruto tanto, pero quiero que hagamos eso, que tengamos un compromiso colectivo de que sea un año lleno de creatividad, lleno de inspiración y el año en el que cuidemos nuestra salud muchísimo. El tema de la salud como que por un tiempo me pareció súper aburrido, como que ¡ay ya! O sea, siento que cuando te obsesionas con el tema de la salud por mucho tiempo y eres como súper dedicada, etcétera, llega un punto también en el que ya dices, ok, la salud es para disfrutar la vida, no para estar pensando en la salud todo el día. Entonces hay como a veces ese rebote o ese pendulazo de ya, no me interesa, no me quiero superclavar no me quiero obsesionar, etcétera. Y creo que a mí me pasó eso una temporada y estoy de regreso a mi relación mucho más cercana con la salud. Desde que estoy en el departamento y que compré tés, nunca creí que los tés tuvieran una fuerza tan grande en mi vida. Es una combinación de como los rituales y hábitos del día a día, el café y el té y los aptógenos o el magnesio que me tomo en la noche, etcétera pero me di cuenta hace poco que ya tengo una rutina y que esa rutina incluye hacerme mínimo dos tés todos los días y compro unos tés en Union Square en Nueva York en un puestito de una hippie que me encanta, me encanta, saben increíbles y los combino, entonces tengo por ejemplo el de Caléndula, el de Pea Butterfly, el Nettle Tea, que el Nettle Tea se los recomiendo muchísimo, es muy bueno para la piel, muy bueno para el pelo, etcétera el de caléndula es como para tranquilizar, el otro el de pea butterfly es azul y solo con que sea azul y aparte tiene hojas de stevia entonces es naturalmente dulce y solo con que sea azul a mí ya me hizo el día a la noche, están deliciosos y he tenido como esos momentos en los que he estado jugando como alquimia en mi cocina, más allá de la comida que obviamente siempre me ha encantado cocinar y hacer mis bowls, etcétera, pero ese tipo de momentos me reconectaron mucho con la salud, como que es ver cómo me siento y luego hacerme algo para complementar o para mejorar cómo me siento. Empecé a tomar también un mix que se llama Happiness de Anima Mundi, que tiene aptógenos Y luego empecé a tomar un matcha de On Root, que también tiene aptógenos y está delicioso. Y a este matcha ahora le estoy poniendo colágeno porque no sabía cómo tomarme el colágeno, pero quería empezar a tomar colágeno para que me creciera más el pelo. Y como que ya tengo toda esta mezcla de cosas que son emocionales y que no las hago simplemente porque son saludables y punto. Creo que para que la salud sea sustentable y los mecanismos y hábitos de salud que tengamos eh, no nos aburran y no nos harten los tenemos que hacer de manera divertida. Y para mí es súper divertido variar las cosas, como ir encontrando cómo recibir el mismo resultado positivo de diferentes fuentes. Por ejemplo, no tomarme todos los días el mismo drink o el mismo café, etcétera, porque aunque soy una persona muy casada con las cosas, por ejemplo, este últimos dos meses, desde, lo compré en noviembre. Desde noviembre me obsesioné con la cápsula de Nespresso de Roasted Hazelnut y no le quería cambiar, entonces me obsesiono y luego me harto y le cambio a la siguiente. Entonces, creo que todo esto tiene que ver también con autoconocimiento, ir conociendo cómo eres. Yo ya sé que por una temporada me caso con algo y luego quiero probar algo nuevo que tenga el mismo fin o el mismo sabor o que me haga el mismo beneficio. Entonces, me ha servido mucho esto, conocer este lado de mí, para no separarme del tema de la salud, porque los suplementos, a mí cosas, perdón, cosas tan fáciles como tomar magnesio diario me ha hecho mucho, mucho bien. O sea, yo tomé magnesio mucho tiempo y, y vi una, como una calma muy diferente en mí, me bajó muchísimo los niveles de ansiedad y siempre lo supe y nada más había temporadas donde no lo quería tomar, o sea, estaba negada a tomarlo y no sé por qué. Entonces creo que todos tenemos estos momentos y ahorita por fin llevo que desde octubre tomando magnesio, y me he sentido muy, muy bien. O sea, mi salud mental ha estado mejor que nunca por tiempo súper prolongado. He estado mucho más, no quiero decir motivada, porque también un poquito vamos a hablar de eso en este episodio. La diferencia entre la motivación y lo importante que es mantenernos inspirados. Creo que la motivación es muy difícil que esté presente cuando estás triste, cuando estás pasando por algo complicado en la vida, cuando tienes un problema tangible o real o un problema con otra persona y la inspiración creo que se puede hacer presente en cualquier momento de la vida, en alguna etapa triste, en alguna etapa confusa, en alguna etapa muy emocionante, en alguna etapa en la que no estás tan bien de salud o de lo que sea. Entonces, yo lo que estoy buscando este año, ni siquiera buscando, haciendo tiempo para y nutriendo es la inspiración. Y creo que todos tenemos inspiration triggers y son diferentes. Entonces, te dejo para empezar, te dejo esta pregunta para este podcast para que entrenes tu creatividad este año y te puedas y puedas profundizar en ella. ¿Cuáles son tus inspiration triggers? ¿Qué es el tipo de cosas y el tipo de como sí el tipo de contenido que a ti te hace sentirte inspirado o inspirada? Inspirar creo que tiene que ver con inspirar creo que tiene que significa que inspira a la acción. Entonces a ti qué te mueve como las cuerdas emocionales al grado que cuando terminas de ver esa película o de escuchar esa canción o de escuchar el piano o de ver una sesión live de jazz, qué tipo de cosas te hacen a ti salir de ahí y decir, wow, tocas algo con mi vida. O sea, hacer algo creativo, de que me dieron ganas de escribir, me dieron ganas de crear, me dieron ganas de irme de viaje, me dieron ganas de enamorarme, me dieron ganas de hacer trabajo de sombra. Eso también puede ser una inspiración. Entonces, mi primera propuesta para el 2024 es eso, que conozcamos qué nos inspira y lo visitemos seguido. Yo me di cuenta el año pasado que el teatro me inspira muchísimo. O sea, ir al teatro. Primero que nada, me encanta ver gente actuar. Segundo, me encantan las historias. Tercero, admiro muchísimo que la actuación, es la, la actuación de teatro es todo corrido. O sea, no es una película que tienes tiempo de voltearte y ahí estornudé o necesito ir al baño. Es todo corrido. Entonces, Admiro muchísimo el estado en el que se pueden mantener los actores en el teatro para darle, darle, correr, correr, sin espacio a equivocarte. A mí el tema de improvisación me fascina y lo admiro, entonces me di cuenta que ir al teatro más seguido es una de las maneras en las que puedo profundizar en, o sea, que es un inspiration trigger para mí. Este episodio está basado, va a estar basado en preguntas que hicieron en Cofield Community. ¿Cómo le puedes hacer para hacer preguntas en Cofield Community? En el newsletter que se llama Cofield Letters, que está en Substack, probablemente ya estás suscrita, suscrito. Y si no, te invito a buscarlo. Buscas en Google Cofield Letters y voy a poner el, el link en la descripción. Y tenemos un chat para la comunidad donde hacemos preguntas que quieren que aborden el podcast. Así que me hicieron preguntas muy buenas. La primera me encantó porque va muy en línea con el tema de creatividad. Y no creatividad de hacer arte, sino creatividad en tu estilo de vida y tu manera de vivir, que creo que eso es lo más importante, hacer de nuestra vida literalmente un arte, y un arte que el arte se rompe en, en gustos. Entonces, las vidas también, hay vidas que a una persona le pueden encantar y es la vida de sus sueños, y para alguien más es la peor pesadilla. Entonces, hacer nuestra vida un arte quiere decir algo muy diferente y muy peculiar y personalizado para cada quien. Entonces, para muchas y muchos de nosotros, una vida creativa incluye ser dueño de tu tiempo y ser dueño de tu energía y poder decidir constantemente dónde la vas a dirigir. Entonces nos vamos a la primera pregunta que hizo Camila. Guga, a mí me gustaría saber cuál crees que es la cualidad o habilidad más importante que debe tener una persona self-employed. Esta pregunta me gustó mucho. Creo que lo primero es visión y lo segundo es resiliencia. Visión para... Si tú tienes una visión de lo que quieres que tu proyecto haga y cuál es el fin de tu proyecto y el método que hagas al principio, si no funciona, solo funciona como feedback el que no funcione. ¿Me explico? Si tú tienes muy claro que tu proyecto, tu emprendimiento es, por ejemplo, para mejorar la salud de la gente y el primer acercamiento a esto no funciona, lo único que vas a hacer es cambiar la manera. No vas a cambiar el propósito de, o sea, si solo quieres ver números y no hay números rápido, obviamente te vas a desilusionar. Entonces, Creo que tener una visión a largo plazo de qué es lo que estás queriendo crear. Te permite a corto plazo buscar todas las maneras y todas las opciones en las que ese fin se puede crear. Entonces, por eso digo resiliencia. Si tienes la visión y no funciona, necesitas resiliencia y paciencia para seguir tratando hasta que funcione. Por ejemplo, yo no le sé a TikTok, o sea, no, no le entiendo tanto. Entonces, subí un video es con un escrito que el escrito pegó muy bien en Substack y cuando lo subí a TikTok no pegó igual y luego me di cuenta por qué no pegó igual, porque di una introducción muy larga y TikTok tiene otro formato en el que es más corto, como que tienes que hacer algo rápido, etcétera. Entonces solo me sirvió como información de ah, ok, esto no sirvió de esta manera, tendría que hacerlo de esta manera para que sirviera en este formato, pero el trabajo inicial que fue el escrito funcionó en el lugar original en el que iba a funcionar. Me explico. Entonces, a mí estas cosas no me desesperan, son simplemente feedback y creo que para ser una persona self-employed y durar en el camino, lo que tienes que tener es resiliencia y una actitud de estudiante. A mí me encanta ser estudiante, creo que es el área de mi vida en la que más soy como una persona humilde y abierta y abierta a aprender. A mí me fascina conocer gente que percibo mucho más inteligente que yo, me encanta aprender, me encanta que me corrijan, me encanta Saber más de lo que sabía antes por medio de una persona que sabe más que yo. Creo que hay cosas que podemos aprender solos y que podemos googlear y que podemos, no sé, buscar online, etc. Y también es increíble aprender de una persona que está como en sus aguas. Y creo que para eso necesitamos humildad. Por más que seas muy bueno en lo que haces, o seas muy buen jefe, o seas el jefe, creo que es bien importante abrirnos a ser estudiantes. Y también para ser tu propio jefe tienes que ser tu propio empleado, y tienes que ser un buen empleado. Creo que tienes que ser un mejor empleado que buen jefe. Porque el jefe de repente es muy juzgón. El jefe de repente se basa solo en resultados. Y el empleado le quiere dar soluciones al jefe. Entonces, un empleado es como que, ok, no me voy a enfocar en ver los números ahorita. No me voy a enfocar en ver las métricas. Me voy a enfocar en encontrar soluciones para llegar más rápido al fin que esta empresa está buscando. Entonces, para mí va por ahí. Y una cosa muy estudiante digo, muy importante es nunca dejar de ser estudiante de los temas en los que estás creando un emprendimiento. Es súper importante seguirte como nutriendo y seguir explorando y seguirte, si es posible, si hay certificaciones de tu campo, seguirte certificando, seguir tomando clases, porque creo que es lo que te mantiene sintiéndote hábil para enseñar. Alguien me preguntó hace poco sobre el síndrome del impostor que quería dar cursos de algo pero que le daba síndrome del impostor. Y le pregunté qué tan preparada estaba en el tema y no estaba preparada para el tema y me lo contestó muy directamente. Y yo creo que el síndrome del impostor se quita con evidencia del esfuerzo que le estás poniendo al tema del que estás enseñando o en el tema en el que estás trabajando. Por ejemplo, si vas a sacar una marca de algo de salud, necesitas mucho research y mucho backup y evidencia científica y validación médica para que algo de este de este estilo pegue en el mundo entonces creo que hay que tener como la claridad de ok qué se necesita para ganar en esta en este ámbito laboral o en esta industria cada industria necesita cosas diferentes entonces para ser para ser self employed piensa qué cualidades tienes tú que vas a disfrutar usar y poner constantemente en práctica y en qué ámbito o en qué industria los puedes usar por ejemplo, la industria influencer es muy diferente a la industria de online business. Es completamente diferente. Una influencer tiene que estar muy apegada al tema de relaciones eh, públicas, al tema de networking, tiene que estar hablando con mucha gente, tiene que trabajar muy bien bajo presión porque tiene que entregar métricas, tiene que entregar resultados, tiene que tener la paciencia. De cuando le paguen de un día porque generalmente a las influencias les pagan, o sea, hacen algo y les pagan como a los tres, seis meses en general. Entonces, esas son algunas cualidades y tiene que estar cómoda generalmente posando, tiene que estar cómoda con ser vista, que eso también incluye mucho trabajo interno. Entonces, eso es una parte de la industria de lo que vemos en digital y otra parte de ser una persona self-employed. Una persona self-employed. Tiene que trabajar otras cosas y tiene que invertir en otras cosas. Por ejemplo, constantemente estar tomando cursos, constantemente estar trabajando en seguir siendo una voz de autoridad en el ámbito en el que está enseñando. Tiene que cuidar su trabajo para que no se copien, porque hay mucha competencia en ese lado, porque incluye directamente dinero y clientes. Entonces, dentro de cada industria hay cualidades que son necesarias. Entonces, yo te diré qué cualidades tienes naturalmente y que disfrutas usar y poner en práctica. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado rimar desde chiquita hacía raps en mi casa. Entonces, cuando yo estudié digital marketing tenía mucho sentido porque en el tema de marketing digital se usa mucho el juego de palabras, se usa mucho el hacer storytelling, etc. Entonces, si yo me cambiara de industria podría ser muy probablemente el marketing digital porque es algo que le sé y que aplico a veces en lo mío y que aparte estudié un rato eso, entonces pienso más bien en las cualidades que tendría que usar en ese trabajo. Entonces piensa en eso, qué cualidades disfrutas poner en práctica como quisieras que fueran tus días en el, en el, en el curso perdón, de Escribir para Sanar y Autoconocimiento. Hay un ejercicio que yo les conté que hice del libro Tu Vida, Tu Mejor Negocio. Y este libro hablaba mucho de visualizar tu vida futuro, como qué te ves haciendo en los días, cómo ves que sea tú entre semana. Y yo he ido puliendo así mi trabajo porque yo me imaginé siempre con mucho tiempo de poder estar con mi celular en modo avión y de poder estar haciendo lo que yo quiera, ya sea tomar una clase, ya sea estar con una amiga, ya sea estar con mi pareja, ya sea estar aprendiendo algo, estar pintando, estar escribiendo. Entonces, entonces yo tenía clarísimo que el tiempo libre era muy importante para mí y en muchas opciones de trabajo que tuve disponibles no las tomé porque requerían mucho ping pong de conversación con alguien más y yo sé que a mí eso no me gusta. Entonces fui puliendo las oportunidades que creaba o los trabajos que agarraba o no agarraba o dejaba pasar basado en lo que me veía haciendo, ¿me explico? Entonces en este tipo de debates mentales tienes que tomar en cuenta si eres una persona si disfrutas más ser una persona introvertida o extrovertida porque todos somos todo y con qué tipo de gente quieres trabajar o si quieres trabajar sola y vas a outsource cosas que esa parte también siendo self-employed es bien importante darte cuenta cuáles son tus fortalezas dentro de tu negocio y qué cosas tienes que pedir ayuda y contratar a otras personas, qué cosas tienes que delegar. Entonces también para ser una buena persona self-employed tienes que Saber employ, el talento y los skills de otras personas. Y creo que eso es lo más importante. Dice Pau, creo que hay algo que siento que tenemos en común y es esta capacidad de abrirnos al amor, de intentar estar ahí cuando se presenta, aunque los resultados no sean lo que esperábamos o lo que creemos que nos merecemos. Mi pregunta es, ¿cómo hacer las paces con el amor y con encontrar a alguien que realmente nos llene? Si existe esa persona, Después de tantos intentos fallidos, pierdo la esperanza. Me gustaría mucho escuchar tu punto de vista. Te mando un abrazo. Ay, Pau, yo también te mando un abrazo enorme. Gracias por tu pregunta. Qué bonita. Cuando se trata del amor, yo pienso muchas cosas y estas cosas cambian todo el tiempo porque estamos aprendiendo todo el tiempo. A mí me fascina la psicología de las relaciones. Me fascina entender más cómo funcionamos las mujeres, cómo funcionan los hombres a nivel de atracción, a nivel de compromiso, a nivel de dinámicas. Este, amorosas y lo que hace que una relación dure, no dure, etcétera Y creo que siempre he hablado del amor desde un punto de vista muy romántico y luego otras veces desde un punto de vista muy como objetivo. Y ahorita estoy en un espacio en el que me estoy abriendo a cambiar mi perspectiva del amor. Y en cuanto, creo que para tener, cambiar una perspectiva, sobre todo en el amor, hay que voltear para atrás y reacomodar todas las historias que hemos vivido. Yo acabo de cumplir 30 años y sentí como si se acomodara todo mi Tetris interno y como que puedo voltear para atrás y ver estos últimos 10 años y examinarlos de cerca. Y te quiero compartir un poquito de lo que yo rescaté de mi lado amoroso y de mi vida amorosa en estos 10 años. No voy a decir ni cuántos exes he tenido, <risa> ni con cuántas personas he salido, pero aprendí... Lo primero que me prometí fue nunca voy a salir con alguien por llenar tiempo o por aburrimiento. Y esto lo llevo haciendo muchos años. Y partiendo desde ahí, creo que el lugar desde el que conectamos y a lo que nos abrimos y los de lo que nos ahorramos y nos salvamos, ya empezamos con el pie derecho. Entonces, dada la intención aclarada de... Solo voy a ir con personas que sienta cierta buena intuición o que crea que vamos a nutrirnos o a aportarnos algo uno al otro en nuestro camino, etcétera. Creo que partiendo desde ahí, desde compromisos internos que tengan que ver con tu vida, con lo que para ti es importante, con lo que a ti te hace bien a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel físico. Ojo que es bien importante tomar en cuenta todos estos lados cuando sales con alguien o vas a salir con alguien o contemplas en salir o no con alguien. Y creo que si partimos desde ahí no existe eso de sentir que perdiste el tiempo. Yo honestamente no siento que perdí el tiempo porque aparte no estaba buscando necesariamente casarme antes. Entonces... Creo que es perder el tiempo, no perder el tiempo, basado en cuál es la pregunta que te estás haciendo, para qué estás saliendo con otras personas. Estás saliendo con otras personas para aprender a relacionarte, estás saliendo con otras personas para ver qué puedes crear, diferente con cada estilo de persona, para saber lo que te funciona y lo que no, para reaprender como ideas que tienes subconsciente sobre el amor, sobre lo que mereces y lo que no. Yo lo que te quiero contar es que el amor también es una práctica, y a todo nos acostumbramos. Entonces creo que el dating es una práctica de a qué me quiero acostumbrar y qué no quiero permitir una segunda vez. Y eso te das cuenta bien rápido. Desde una primera o segunda cita te puedes dar cuenta de cosas que intuyes de que ok, esto se va a poner peor. O esta persona se ve una persona responsable de sí misma, se ve una persona que tiene cualidades que me gustan, que me hacen sentir cómoda, que me dan paz, que me inspiran. Es un hombre del que puedo aprender, una mujer de la que puedo aprender. Entonces, si tienes claro cómo se siente, cómo se siente Pau cuando está enamorada y cuando se siente sana y salva, e inspirada y cuidada y querida, te puedes llevar y filtrar por ese sentimiento, por ese filtro y por esa idea. De aquí me podría llegar a sentir y podría crear para mí esto es lo más importante. Aquí podría crear la vida que quiero crear. O sea, esta es una persona que me imagino en la vida que sueño y en la vida que estoy construyendo. Yo conozco un poco de tu proceso, un poco de tu trabajo. Me queda clarísimo que eres una persona súper creativa. Entonces, y no dudo que tienes muy claro como cosas que imaginas a futuro. Entonces, cuando salgas con alguien, pues contemplar eso. Lo veo en estas visiones conmigo. Esta persona hace sentido aquí o no. Y también... Pedirle a la vida, pedirle a Dios que te mande una persona que haga sentido con la persona que tú te quieres convertir y que quieres ser cuando estás en tu mejor, como en tu mejor humor, en tu mejor espacio mental, físico y espiritual. Y creo que va por ahí. Creo que la pareja se convierte en el espejo más grande que tenemos en nuestra vida. Y a qué voy con esto? Que nos convertimos mucho más de lo que somos cuando estamos con nuestra pareja. Entonces, si yo estoy saliendo con alguien que me saca mi lado, no sé, mi lado tóxico, pues me voy a familiarizar mucho más con, con esa parte de mí y voy a empezar a ser más así, sobre todo porque con tu pareja es con la que supongo que más tiempo pasas en esta vida y en mi caso es cierto, soy un chicle, o sea, he tenido relaciones de chicle, entonces me ha pasado mucho eso, como que ha sido un buen filtro para saber si alguien es bueno para mí o no, si me gusta quién soy cuando estoy con esa persona y si me gusta cómo me siento y en qué estoy pensando. Las personas, todos tenemos el poder de llevarnos mentalmente a lugares por medio de la conversación que tenemos, de lo que preguntamos, de cómo nos ayudamos, o cómo nos sostenemos emocionalmente. Entonces, creo que eso es bien importante y creo que todas estas cosas se van aprendiendo con la experiencia. Sí creo que todos podemos pasar por un punto en el que estás cansada, como que, ay, ya, estoy harta de tal... Pero cuando te hartas de algo es porque ya lo viviste muchas veces. Entonces, ¿qué puedes cambiar en tú, no en los hombres o en las parejas? ¿Qué puedes cambiar en tu manera de deitear que haga que no llegues al punto que te vuelvas a hartar? Si tú ya te diste cuenta que hay una cualidad, por ejemplo, si te da mucho estrés o tristeza o decepción, como que la falta de constancia. En el momento que alguien con el que estés saliendo no sea constante, tú ya sabes que eso no te gusta, que eso no te funciona. Entonces ya es tu responsabilidad cuidar a Pau de no estar en esas situaciones. Me explico y creo que es lo que más nos ayuda a no perder la fe en el tema romántico, sobre todo si eres una persona naturalmente romántica. Quédate así, quédate así, métele más objetividad, métele más intel a tu manera de itear, pero mantén la parte romántica en el momento que encuentras a alguien con el que vale la pena compartir tu lado suave. Vale la pena seguir teniéndolo disponible, yo nunca me he arrepentido de sacar ese lado a pasear, de tener donde compartirlo, de tener donde darlo. Se me hace algo hermoso, pero sí he cuidado a quien se lo doy. Lo he dado incorrectamente en el pasado. <risas> Acaban de mandar un papel por abajo de mi puerta, perdón. Lo he dado en el pasado en lugares en los que me he arrepentido y creo que eso es lo que hace que te desesperes con el amor. Entonces, más allá de cambiar a la otra persona, es cambiar en qué punto, a qué velocidad y con quién decidimos compartirnos y ese sería mi consejo, que te des una segunda chance como un borrón y cuenta nueva y ese borrón y cuenta nueva creo que requiere literalmente meditación, espacio de solitud, tener claridad, creo que a veces está muy de moda como que ten claridad y haz una lista a la persona que quieres yo odio la idea de la lista porque a mí no me sale esa lista. Yo tengo otra manera de moverme en la vida y no tengo una lista rígida de lo que quiere una pareja. Solo tengo la intuición y el vibe en mi cabeza y ni siquiera lo voy a decir aquí. Pero creo que eso es importante, como que hacer un espacio para conocerte mejor en esa área y que vayas como entendiendo qué te gustaría recibir de la vida en cuanto al amor y permitir que así, que así sea, no te cierres. Y otra cosa bien importante que creo que nos quita un poco como que, no que nos quita, hace que no nos desanimemos en esa área, es trabajar en todas las demás áreas de la vida. Yo pienso, yo amo dormir sola, adoro despertarme y dormirme en el estado en el que me duermo y me despierto, y de verdad lo agradezco muchísimo porque sé que algún día va a haber alguien en la almohada al lado, y también lo voy a amar y lo voy a disfrutar y lo voy a agradecer, pero la etapa en la que estás ahorita es una etapa y no va a durar para siempre. Entonces, encuentra la manera en la que puedes disfrutar ¿Quién es Pau hoy? La libertad que tienes de no estar teniendo que tomar en cuenta a otra persona en tus decisiones y no lo digo como de manera egoísta, sino si disfrutas la etapa en la que estás ahora cuando llegue alguien vas a estar también preparada para esa etapa porque ya disfrutaste la anterior, entonces eso te lo digo de todo corazón, vive tu etapa actual agradeciendo cuando haya y cuando no haya alguien, y date la oportunidad y el espacio, más bien el espacio mental y meditativo. Y si es necesario terapia y si es necesario libros que te hagan aprender más de este tema para mejorar la calidad de tu dating life. Creo que el dating es la cosa más divertida del mundo cuando aprendes a hacerlo bien. Y bien quiere decir que a ti te haga bien, que sepas poner tus límites de manera clara y que sabes con una mentalidad de voy a conocer, me voy a divertir y si esto funciona a algo que veo a largo plazo, pues perfecto, me subo a ese Ryan y le damos, pero no con una expectativa de una más, a ver qué, o sea, no estar contando como con palitos eh, los intentos y eso te diría y siendo 100% honesta, también hay temporadas en las que simplemente te da flojera el amor, y yo estoy en esa temporada Generalmente pienso lo que les acabo de decir, pero a mí ahorita me da flojera. No tengo ganas de dedicarle mucha energía a eso, sobre todo porque por más divertido que me parezca el dating, el, la resolución de lo que pasa después del dating toma mucha energía. Y yo creo que cuando tenemos como cosas, compromisos creativos que queremos cumplir, a veces procrastinamos con dramas emocionales. Entonces, siendo totalmente honesta y totalmente transparente, si estuviéramos sentadas en un café, te diría eso. Te diría como, creo que vale la pena tener temporadas en las que sí te cierras a la posibilidad de estar, pues de, de y de estar en pareja. Yo ahorita estoy así y me siento muy tranquila y creo que es algo que seriamente necesitaba. Y eso puede cambiar, puede cambiar el día de mañana, casi cambia hoy, entonces <risa> creo que eso puede cambiar cuando tú quieras y si un día se te antoja ir a un date y si un día conoces a alguien que te mueve el tapete emocional y dices como que, híjole, esta persona me está dando ganas de volverme a abrir como mi corazón emocionalmente, pues perfecto, que esa persona haga que eso suceda por medio de la claridad o la constancia o lo que sea necesario para enamorarte, pero creo que es válido también tener etapas en las que, en las que no quieres amor y aparte, o sea, amor de pareja. Y aparte, no hay un límite de tiempo. Lo he dicho antes y las personas están buscando amor a todas las edades. Entonces, creo que lo más importante cuando se trata del amor de las parejas, de la soltería, etcétera, es ser honesto contigo mismo de, ¿de verdad quiero una relación? ¿Por qué quiero una relación? Y si no la quieres, no tiene nada malo. No tiene nada malo. Son épocas, son cosas que hay que transitar y que a veces hay que entender. Y yo creo que, cuando tienes una serie de relaciones que no funcionaron o estás cansada del dating, también es una señal de ir para atrás y preguntar qué rol estás jugando tú en esa dinámica y qué puedes acomodar, hacer o dejar de hacer para que deje de pasar de manera que te arte. ¿Me explico? Entonces, también hay que normalizar el estado natural en el que estamos. Creo que todo es válido y es mucho mejor estar yéndote a un ritmo un poquito más tranquilo que comprometiéndote rápido a algo que no sabes si vas a poder sostener a largo plazo. Y cuando tienes un camino creativo o tienes muchos sueños, etcétera, o algo que tienes que hacer con tu vida a nivel personal, creo que a veces es bien importante reconocer que eso es lo más importante porque es lo que ya conoces y lo que quieres cumplir, en vez de estar como ganchado con una idea de alguien que todavía no existe en tu vida real, tal vez. Entonces... Creo que pensar en el amor es tan productivo o tan no productivo como tenga sentido en relación a tu vida. ¿Me explico? <ríe> Pregunta Estefana. Pequeños detalles que hacen que cambie tu rutina o tus hábitos. Pequeño, gran detalle. Cambiarte la ropa, cambiarte el color de uñas, cambiar la música que escuchas y cambiar alguno de tus hábitos de orden o de limpieza. Cambiar de ropa me refiero, si ves una blusa, un pantalón, yo soy de poca ropa y de repetirla mucho. Entonces, cuando yo encuentro una pieza que literalmente me llama y que me veo haciendo cosas con esa pieza, la compro. Y de verdad, de verdad, de verdad, me ha cambiado la vida. Creo que ya les he contado esto anteriormente, pero cuando yo vivía en Madrid, hacía muy poco shopping. De verdad, nunca me ha gustado como ir de shopping. Me gusta encontrar piezas, pero no disfruto, por ejemplo, ir al mall, etcétera. Y... Cuando estaba en Madrid fue cuando empecé a coleccionar ropa vintage y empecé por sacos y trajes, o sea, sets de pantalón y, y traje. Y de verdad me cambió la vida. El haberme comprado mi primer blazer y luego mi segundo y luego mi tercero cambiaron totalmente mis hábitos y mis rutinas. ¿Por qué? Porque yo en esa época no tenía absolutamente nada a qué despertarme a mi vida. Estaba en una época súper sombria y al mismo tiempo lo único que me moviera era la creatividad Pintaba muchísimo en el iPad, a eso me dedicaba, a estar en el iPad dibujando, pintando, aprendiendo a usarlo, saliendo a caminar, etc. Y cuando me compré mi primer blazer, lo quería usar, entonces me desperté, me cambié, me arreglé el pelo, me arreglé la cara y me salí a caminar a un café a escribir, porque era un blazer que yo sentía que era traje de, escr de escritora. Y luego me compré otro blazer y luego otro y me empecé a vestir todos los días en traje o en vestido o en jumpsuit que para mí son uniformes, son, para mí un uniforme es algo que no tienes que pensar qué te vas a poner o no tienes que pensar en combinar, simplemente es algo que ves y ya sabes cómo va, o sea, un vestido te lo pones y ya estás, te puedes poner aretes y te puedes poner zapatos, pero no tienes que meterle mucho, es lo mismo con un traje y lo mismo con un jumpsuit, y yo me empecé a relacionar con la ropa de esa manera, como no quiero usar tiempo para pensar en esto, cómo puedo ponerme cosas que me hagan sentir bien y que creen algo positivo para mí. Entonces empezarme a vestir diferente hizo que empezara a actuar diferente y literalmente podría acreditarle a los trajes vintage, mi traje gris escada que adoro, le podría atribuir el haber agarrado el hábito de escribir y publicar, de verdad me cambió la vida, entonces te recomendaría cambiar la manera en la que te vistes, si eso es algo que a ti te llama la atención y también la música que escuchamos, a mí me encanta hacer playlist que detonen comportamientos, entonces Llevo años escuchando, literalmente cuatro años, escuchando la misma canción cada vez que voy a dar curso. La misma canción, la misma canción, la misma canción y me detona un humor. Entonces, te recomendaría que dentro del área que quieras cambiar algo en tu vida, hagas una playlist que tenga la energía de cómo quieres que sea. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio, ¿Qué música para ti es como de película, de la escena en la que están haciendo ejercicios súper motivados, etcétera? A mí me fascina el soundtrack de Never Back Down, es una gran película, el soundtrack está buenísimo, mi favorita es la de Someday, y yo tengo ese soundtrack descargado, y cuando quiero hacer ejercicio y en mi cabeza ser como Jack Chan o Rocky Balboa, pongo esa canción, digo esa playlist, y me ayuda mucho a meterme en el mood. Entonces... Con el sonido o con cualquier sentido podemos también cambiar un hábito o una rutina. A mí me encanta marcar las temporadas por perfumes y también me pongo perfume dependiendo de lo que voy a hacer, lo que quiero hacer o cómo me quiero mover o sentir. Entonces creo que te recomendaría a partir de los sentidos, cómo puedes cambiar el humor en el que trabajas un área de tu vida. Y por último, Object Signaling. Object Signaling Object Signaling es ver un objeto que te comunica un comportamiento. Por ejemplo, yo veo mi máquina de escribir y pienso en poemas y cada vez que la veo me recuerda que me gusta escribir poemas y que me quiero sentar a escribir un poema. Yo veo mi micrófono y me acuerdo que tengo un podcast, entonces me da ganas de grabar el podcast. Yo veo la vela que está al lado de mi cuarto y me da ganas de prenderla en la noche, quedarme leyendo y luego apagarla. Para cada quien un objeto nos, nos refleja una energía o una actividad diferente. Entonces, qué actividad o qué hábito quieres desarrollar en tu vida y qué objeto te podría ayudar para señalar ese comportamiento. Y no tiene que ser algo material caro, solo algo que veas seguido y que fácilmente te refleje ese comportamiento. Gracias por escuchar este episodio. Me fascina y te quiero agradecer por las veces que compartes los episodios con tu comentario en tus stories. Me encanta leer lo que rescataron del episodio, qué les resonó, por qué les gustó, también en qué episodio van. Me encanta saber eso. A mí muchas veces se me olvida lo que dije en los episodios anteriores hasta que me llega un mensaje de me resonó muchísimo esto, etcétera. Y quiero como recalcar que mi opinión de los temas que hablamos aquí muchas veces cambia, sobre todo en el tema del amor. Entonces, Alguien preguntó en las, pre en las preguntas del newsletter que cómo perder el miedo a la incertidumbre cuando quieren emprender en proyectos creativos y te quiero decir que para mí la creatividad es incertidumbre, es sinónimo de incertidumbre por más que sepas lo que estás creando, por qué lo estás creando o conozcas la técnica, etcétera, el crear algo y compartirlo o publicarlo siempre va a ser incertidumbre y un proceso inesperado. Nunca sabes qué va a pasar cuando publiques tu quinto poema, cuando publiques tu segundo corto, cuando hagas tu primer documental, cuando te atrevas a explorar cada vez más profundo el tema artístico que te llama la atención. Y creo que es parte de lo que hablamos al principio. En un emprendimiento tienes que ser buen estudiante y en la creatividad tienes que ser súper humilde porque te va a pasar que vas a llegar a un punto en el que odies lo que hiciste en el pasado y digas qué horror esa primera cosa que pinté, esa primera cosa que escribí, etcétera. Y es parte del proceso y hay que estar bien con eso y lo digo porque hay podcasts que yo he grabado que ahorita no me resuenan en lo absoluto y podría grabar una conversación entera contrastando lo que dije en el pasado y no los borro porque confío que van a aterrizar en el momento correcto, en los oídos correctos. Entonces, por más que a mí me da como ok, pienso diferente ahorita y me encantaría como decirlo pues es un podcast es algo que ya se quedó ahí grabado y de repente me entra como que quiero borrar todo porque ahora pienso diferente. Y no, es parte del proceso creativo aceptar que somos personas que estamos cambiando y que nuestra creatividad, nuestro arte, nuestro trabajo siempre va a reflejar eso. Y eso es algo positivo. Y deja tu positivo, es algo natural y normal. Entonces creo que el invertirnos como personas con nuestro tiempo, con nuestra energía, en lo creativo, en el arte, en lo inesperado, en lo que tiene mucha incertidumbre, nos forja mucha paciencia y nos forja mucha adaptabilidad y la adaptabilidad es un trait muy poderoso en esta vida, entonces si vas a meterte en el tema creativo, en el tema de emprendimiento asume desde el principio que te vas a convertir en una persona que se tiene que saber adaptar con facilidad y sin resistencia y con apertura a recopilar lecciones y aplicarlas sobre todo y de eso trata la vida, el proceso creativo el proceso de emprender y ojalá nos mantengamos siempre humildes y al mismo tiempo con suficiente ego para saber que lo que queremos crear tiene que existir en esta vida mientras tú estés vivo, que todo lo que existe, existe en tu cabeza existe en el mundo, sobre todo lo que vale la pena y tú sabes qué parte de tus proyectos valen más la pena y los que ya te toca sacar y ya te toca trabajar este año, así que vamos colectivamente a hacer realidad todo lo que vive en nuestras neuronas. Te mando un abrazo enorme. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que crees que le vaya a servir, que le vaya a... ¡Ay, wow Se me fue la palabra, que le vaya a resonar. Que estés muy bien. ¡Bye!